0: Chers amis de l'économie, bonjour, bonjour Aurore Laluc vous êtes députée européenne. On va suivre les images de l'actualité. Le président de la République est à Château-Thierry. Château-Thierry, c'est la troisième étape. C'est une journée consacrée à une visite dans les régions de France. La Picardie ce matin, on va y revenir. Et puis on a Château-Thierry, le président de la République est accueilli par le maire. Pourquoi Château-Thierry Parce que c'est la patrie de Jean de La Fontaine. Et le président de la République, le chef de l'État, veut parler de la, de la lecture. Au passage, même si on n'est pas à question pour un champion, savez-vous comment on appelle les habitants de Château Thierry Et non, je l'ignore. Les Castels Théodoriciens. Ça permet de briller en soirée. Eh ben je, voilà. je brillerai des en soirée. Macron, Macron, ce matin dans la Somme à Poitiers-Picardie, Une étape de plus, donc, dans son Tour de France. Étape thématique autour de l'apprentissage de la lecture. On va en dire deux mots, parce que je crois que le sujet nous, nous tient à cœur. Il y a trop de jeunes Français qui quittent l'école en ne maîtrisant pas les savoirs fondamentaux. Et puis, une étape sentimentale aussi, comme l'a expliqué le Président de la République. Je voulais lancer justement tout ce travail sur la lecture
1: euh, dans cette journée, sur la lecture grande cause nationale travail. Et euh, pour moi le lien le plus direct c'est euh, évidemment ma famille, et ma grand-mère qui était à la fois enseignante et qui m'a transmis ce goût. Et revenir sur les terres où elle a pendant euh, plus de deux décennies
0: euh, enseigné, accompagné beaucoup de, de jeunes, c'était la manière la plus naturelle de le faire. Voilà, il y a toujours un petit peu de sentiment, c'est bien qu'il y ait de l'incarnation, de la famille, du terroir, du territoire, ce qui dit-on manque au président de la, de la République, même d'ailleurs s'il est issu de cette, cette région. Aurore Laluc, donc députée européenne, place publique, vous êtes économiste, je voulais qu'on dise deux mots de la lecture, c'est une grande cause nationale, j'allais dire que c'est une grande cause humaniste aussi parce que ce sont, euh, avec euh, l'écriture, probablement les deux fondations de la, la culture. C'est un point de départ dans la vie. C'est un point de départ que nous avons d'ailleurs peut-être un peu négligé euh, en France, à tel point que 20% des élèves qui sortent euh, des classes de la, ce qu'on appelait la petite école, hein, qui sortent euh, de la... C'est l'école primaire, hein, c'est bien ça, c'est très loin, pardon. <rire> l'école primaire euh, ne maîtrise pas totalement les trois savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter. Ce sont donc des enfants, des adolescents et des jeunes adultes qui vont traîner euh, un poids tout au des... long de leur scolarité, mmh. tout au long de leur vie aussi. Et dans un monde qui est dominé par la complexité, mais aussi par la précision, ce sont des gens dont l'employabilité, pour reprendre un, un terme économique, sera probablement très faible. C'est une vraie cause nationale
2: ça doit être une cause nationale. C'est une question aussi d'estime de soi, hein, le fait oui. de ne pas savoir lire, etc. Et on sait que l'estime de soi, justement, dans, dans la vie, c'est essentiel dans sa vie sociale, dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle aussi. On a des sujets, effectivement, au niveau français et l'OCDE le pointe depuis des années. Euh, on a un, des, des, des instituteurs, des professeurs des écoles pardon, qui ne sont pas assez rémunérés. On a tendance à mettre les meilleurs aux meilleurs endroits. Et donc, il y a un besoin de roulement et de changement aussi méthodologique hein, de l'apprentissage. Parce qu'on a ce problème-là sur la lecture. On a aussi quelques problèmes en maths, alors que pourtant, on fait partie des pays où on enseigne, on enseigne en quantité absolument incroyable les mathématiques. Ça oui. veut dire qu'on a un, oui. un petit problème qualitatif il faut vraiment travailler avec les enseignants.
0: Alors cet échange, à présent, venons-en à l'économie, à la politique, cet échange avec un Français, c'était ce matin dans le département de la Somme, le président de la République va au contact et il est régulièrement apostrophé sur des sujets, il y en a un qui va nous intéresser tout particulièrement, c'est euh, cet échange avec euh, une personne qui est très décidée, vous allez le voir, qui interroge le président de la République sur le retour de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Vous allez bien, bonjour monsieur. Je si voulais vous demander l'ISF, vous pensez le rétablir dans un peu de temps Parce que, euh, je prolonge ma question s'il vous plaît. Dès le 1er juillet, des allocataires chômage vont se retrouver amputés de près de 20% de leurs allocations. Et d'un autre côté, durant votre quinquennat, vous n'avez jamais fait un geste, enfin pas un geste, vous n'avez pris aucune initiative auprès des riches, afin d'enrayer de, un peu la misère sociale que vous avez, euh, vous avez largement contribué à installer dans ce pays. C'est faux de me dire
1: que j'ai supprimé l'ISF, puisqu'on a gardé un impôt sur la fortune immobilière j'assume totalement d'avoir supprimé un impôt sur la fortune que les gens réinvestissaient dans l'économie, parce que c'est bon pour l'économie. Et le résultat, je peux vous le dire, ça a été les créations d'emplois industriels et la reprise. Et donc, c'est faux de dire que le pays est plus faible depuis cette suppression. c'est même l'inverse. Et les chiffres sont là qui le montrent. Oui, je vous invite un, à regarder le rapport de la Cour des Comptes. Un groupes, million de pauvres supplémentaires. La, la deuxième, mais un ça, million de pauvres supplémentaires. Non, monsieur, ça, c'est la crise du Covid. Oui. Et je regarde ce qui s'est fait dans les autres pays que la France. Nous avons mieux résusté, résisté parce que nous avons beaucoup plus aidé. Bon, à
2: décider,
0: décider et demi.
2: Il y a un mélange de plein de choses hein, dans, ouais. euh, dans ce qui est dit là. Mais après, oui, ce monsieur a raison. C'est-à-dire qu'il faut quand même... — Repartons de la déclaration du G7 qu'il y a eu euh, il y a maintenant euh, une semaine de, de cela. La déclaration du G7, elle est très forte. Elle dit 40 ans de course au moins 10 ans fiscales ont eu des conséquences économiques et sociales absolument terribles. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a une vraie inégalité devant l'impôt. Et c'est même pas une question économique, une question sociale. C'est quasiment une question démocratique. On a ce sujet-là en France et on a ce sujet-là dans d'autres pays aussi. Au niveau européen, les PME, elles sont taxées... Largement plus que les grandes entreprises. Ouais, souvent hein. euh, autour
0: au, de 25%. Autour ouais. de 25% ouais. pour les
2: PME, autour de 9% pour les, ouais. pour les PME. C'est pas normal. Pour et c'est la, ouais. ouais. la même chose. Et c'est la même chose, pardon, pour les grandes entreprises. Ouais. Et c'est la même chose pour le coup euh, du, côté, euh, du côté des individus. En fait, les gens qui ont énormément ouais. d'argent, ont, qui ont les moyens d'ailleurs de payer des impôts, ont aussi les moyens de faire de l'évitement fiscal. Et par ailleurs, là, là c'est vrai, on a un gouvernement qui supprime euh, les impôts de production, euh, qui a supprimé l'ISF, etc. et qui ne met pas en place un système euh, d'impôts plus simple, plus juste et in fine euh, plus, plus égalitaire, plus démocratique finalement. Mmh. Parce qu'il y a une rupture d'égalité hein, quand même. Sur,
0: sur les impôts de production, on ne pensait pas qu'ils étaient trop élevés
2: mais alors, sur la question En, en des... tout
0: cas, mal, mal assis, pour reprendre mais un, un on vocabulaire peut... fiscal. La,
2: la réalité, c'est qu'on peut tout remettre à plat, mais oui. dans ce cas-là, il faut prendre l'ensemble du spectre. Si on supprime les impôts de production, regardons aussi que la France est l'un des pays qui dans l'OCDE, aident le plus les entreprises par ailleurs. Donc, mmh. on peut pas à la fois supprimer les impôts de production ouais. et subventionner à fond les entreprises. Il va falloir choisir à un moment.
0: Mais précisément, alors elles payent aussi un peu plus d'impôts que leurs concurrentes allemandes ou, ou anglaises. Il y a des niches fiscales. On a multiplié les niches fiscales. Comment comment on commence par la, par la, la simplification Parce que au fond, ce que vous que vous souhaitez, c'est un peu de simplicité, et je pense d'ailleurs que les chefs d'entreprise le souhaiteraient eux aussi. Mais je
2: pense que tout le monde le souhaite parce que, en fait, pour les Français, y a, mais il y a une quantité de, de niches fiscales qui permet justement de faire de l'évitement fiscal. Avec les niches fiscales, les avocats fiscalistes, quand vous avez énormément d'argent, vous pouvez effectivement faire de l'évitement fiscal. Et donc, c'est un vrai sujet. Il va falloir simplifier l'impôt et le rendre plus progressif aussi. Euh, toutes les institutions aujourd'hui internationales, le Fonds monétaire international, l'OCDE et maintenant le G7, disent, il nous faut une réforme fiscale plus juste, côté entreprise et aussi du côté des individus, puisque le FMI maintenant est même en faveur d'une fiscalité sur la richesse, ce qui est nouveau.
0: Mais est-ce que les choses ont vraiment changé Alors attendez, je m'interromps, m'interromps une seconde, Emmanuel Macron avec Fabrice Lucchini.
3: C'est ce moment où la langue rompt avec l'académisme, elle, elle devient et à la fois totalement pris dans la contrainte des vers et à la fois intégrant les patois, intégrant le quotidien. C'est-à-dire que La Fontaine, je vous ai dit ça tout à l'heure, La Fontaine, par exemple, moi je ne pourrais pas, pourrais pas répondre quelle est ma fable préférée. Il y a une fable extraordinaire sur le pouvoir. Un jour je la, je la dirai au président de la République parce que je pense qu'il échappe. C'est une femme, je ne peux pas vous la dire tout entière parce qu'elle est très complexe. Ça commence par, je ne vous la fais pas en intégralité, parce que d'abord, il faut quand même venir au théâtre pour écouter l'intégralité des spectacles. On ne peut pas le faire comme ça dans un jardin merveilleux. Mais il y a, un. je vous la fais rapide, c'est lié au pouvoir. Vous voyez, je n'avais pas pensé que je le dirais. Il commence en disant, un homme vit une couleuvre, oh méchante, dit-il, je m'en vais faire une œuvre agréable à tout l'univers. À, à ces mots, l'animal pervers, c'est le serpent que je veux dire, et non l'homme, on pourrait aisément s'y tromper. Et là, on est dans la rupture très La Fontaine, hein. on pourrait aisément s'y tromper. Bon, résultat le serpent dit, non, ne me tue pas, je ne suis pas abject. demande à tous les animaux, ils vont te dire que je suis loin d'être le pire. Et à un moment, la fontaine dit, euh, si bon, l'autre lui dit, bon d'accord, on va y aller. Une, alors, une vache, une vache était là, on l'appela, elle vient. Ça n'a l'air de rien, une vache était là, on l'appelle, elle vient. Le cas est proposé, c'était chose facile. Fallait-il pour cela, dit-elle, m'appeler La couleuvre a raison. Pourquoi dissimuler Et elle explique que les hommes la, la maltraitent. Puis après, on demande à un bœuf. Puis après, on demande à un, un arbre. L'arbre étant pris pour juge, ce fut bien pire encore. Il servait de refuge, etc. Il raconte toute la beauté de son métier et puis boum, on le, on le casse comme un rat. Que se passe-t-il L'homme... Je n'avais pas du tout prévu celle-là. L'homme se met en colère et n'est pas du tout content. Et La Fontaine dit en deux mots, euh, ce qui ne correspond pas du tout au président actuel... La dernière phrase de cette fable, c'est... La dernière phrase de la fable, c'est... Mais que faut... Alors, est-ce qu'on doit dire la vérité aux, aux hommes, au pouvoir, aux gens qui ont des puissances incarnées Est-ce qu'on doit dire la vérité Génial, ton signe, j'ai adoré. Tu as dit bonjour à ta fiancée. Et alors, figurez-vous que euh, La Fontaine termine la fable en, en, en disant euh, euh, « L'homme euh, fut extrêmement irrité de tout ça. » Il prend le serpent, il le jette contre le mur, il meurt et, 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 et la, la fable, la morale dit que face aux puissants, le mieux est. Que faut-il donc faire Et La Fontaine répond parler de loin ou bien se taire. C'est presque du cioran. Mais je pense qu'avec Emmanuel Macron, il n'est pas fait et il n'est pas, il ne désire pas qu'on parle de loin. Peut-être qu'il échappe à cette morale de La Fontaine parmi mille d'autres choses, voilà.
1: Mais au-delà du fond, ce que tu viens de dire qui est important à mon avis, c'est le style, c'est-à-dire la, la liberté dans la contrainte oui. et, et le fait qu'il est infiniment moderne dans le style. C'est ça, La rupture, est...
3: euh, le, presque l'oralité. Si Céline oui. adorait voilà, c à ce, ce point-là... Comment on arrive de Céline à La Fontaine bah C'est par cette même liberté, cette voilà, rupture. C'est-à-dire la langue écrite éteint l'émotion de la langue parlée la fontaine, Molière évidemment aussi, La fontaine est ce moment unique dans l'histoire de la littérature. Où tout d'un coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, euh, euh, un homme vit une couleuvre. Ah, méchant, dit-il, je m'en vais faire une œuvre agréable. Si on veut un peu rapper, toi, je m'en vais faire une œuvre agréable à tout l'univers. À ces mots, l'animal pervers, c'est le serpent que je veux dire et non l'homme. On pourrait aisément s'y tromper. Le serpent, à ces mots, se laissant attraper etc. Ces ruptures, cette fluidité, ce bonheur d'écriture, cette chose qui rompt avec l'écriture plate, ce moment... Parce que qu'est-ce que c'est La Fontaine C'est un adaptateur de génie. Il n'est pas aussi génial dans ses contes. C'est un très grand écrivain. Mais ce moment unique dans l'histoire de la France, que les contes qui ne sont en réalité que des adaptations d'un monsieur génial qui s'appelait Aesop, mais Aesop, ça pèse 4. C'est lourd. Le livre des Lumières de Pipelet dont, 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 dont La Fontaine s'est inspiré. La Fontaine est le plus grand adaptateur exceptionnel. C'est le génie. Toute la science, toute l'immortalité de la morale vient des anciens. Mais La Fontaine s'en empare et il va... Je ne sais pas, par exemple, vous voyez, une, une, euh, une, euh, je sais pas, des milliers, quand tu vois les fables de la fond, les fables des autres, il n'y a jamais de légèreté. Vous voyez Si on me demandait... Il les... les casse,
1: il les rompt, il les réinvente. Il les réinvente. Il les, à la fois, il les modernise et il les met dans un, un espace qui semble lointain. Mais là, tu as raison, c'est qu'il y a chez La Fontaine, euh, je pense, Molière, Molière. chez Maupassant, Maupassant. chez Céline, oui. cette volonté d'intégrer en effet l'oralité et de, de ne rien enlever à ce que la littérature a d'intimidant, à ce que l'écriture a de, 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 de génial et du corset de la forme qu'ils adoptent, mais d'y plonger quelque chose qui, qui paraissait complètement hors champ. Les surgissements ouais.
3: de et, la vie. Et le génie est là, et la langue française est géniale en cela. Et, et la, la langue trouve... française, pour citer Monterland, ne trouve sa liberté qu'au milieu des contraintes. Et si, par exemple, et, 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 et si, par exemple, on pouvait illustrer ce qu'on a traversé dans le confinement... On a trois solutions, très très rapides, sur l'amitié. Celle-là, je vais essayer de vous la dire. Certains ours montagnards, parce que là, ça vaut vraiment pour tout le gouvernement toute l'année. Certains ours montagnards, ours à demi léché, ça n'a l'air de rien. Il est à demi léché. Vous avez compris ça, l'incroyable pr précision de la fontaine Un ours à demi léché. On ne sait pas ce qu'il est. Mal léché, bien léché, non. Il est à demi léché. Certains ours montagnards, ours à demi-léchés, confinés, là ça devient sublime, confinés par le sort. Nous, on a été confinés par le Covid, lui, il a été confiné par le sort. Nouveau bel -fond, vivait seul et caché. Et là, c'est un grand conseil qu'on peut dire au gouvernement, à Blanquer, à Véran. Il fut devenu fou, écoutez-moi bien. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Tu vois, à quel point... Je... On demandait qu'on réouvre, parce qu'il l'a dit, la raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Il est bon de parler, et meilleur de ce terme, et tout de sont mauvais, alors qu'ils sont tout outrés. Nul animal n'avait affaire dans les lieux que l'ours habitait, si bien que tout ours qu'il était, il vint à s'ennuyer de cette triste vie. Pendant qu'il se livrait à la mélancolie, non loin de là, certains vieillards s'ennuyaient aussi de sa part, il aimait les jardins. Il était prêtre de flore, il était de Pomone encore. Ces deux emplois sont beaux, mais je voudrais parmi quelques doux et discrets amis, les jardins par le peu, c'est pas sublime, les jardins par le peu, c'est sublime, les jardins par le peu, si ce n'est dans mon livre, si bien que lassé de vivre avec des gens muets, notre homme un beau matin va chercher compagnie et se met en campagne. L'ours porté d'un même dessin venait de quitter sa montagne, tous deux par un cas surprenant se rencontrent en un tournant. L'homme eut peur, mais que faire et comment esquiver Se tirer en gascon d'une semblable affaire est le mieux. Il sut donc dissimuler sa peur. L'ours, très mauvais complimentaire, lui dit Viens-t'en me voir. L'autre reprit Seigneur, vous voyez mon logis, si vous me vouliez faire tant d'honneur que de prendre un champêtre repas. J'ai des fruits, j'ai du lait. Ça n'est peut-être pas de nos seigneurs les ours le manger ordinaire, mais j'offre ce que j'ai. L'ours l'accepte Et d'aller. Les voilà bons amis, avant que d'arriver. Arriver, Arrivé, les voilà se trouvant bien ensemble. Et bien qu'on soit à ce qu'il semble beaucoup mieux seul qu'avec des sauts. Prenez conscience. Et bien qu'on soit à ce qu'il semble beaucoup mieux seul qu'avec des sauts. Comme l'ours en un jour ne disait pas deux mots, voilà un miracle de la fontaine. Vous avez vu hein Ça c'est un miracle de la fontaine. Vous avez vu Et bien qu'on soit à ce qu'il semble beaucoup mieux seul qu'avec des sauts, il n'y a aucune rhétorique. Comme l'ours en un jour ne disait pas deux mots. Vous avez vu ça même Baudelaire, que j'adore, est dans la rhétorique. Euh, euh, mais là, il n'y a aucune rhétorique. Vous savez, hein, comme l'ours, euh, 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 comme, 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 comme ça, en un jour, ne disait pas deux mots, Vous voyez, c'est presque, presque des voyous qui parlent ensemble. T'as pas dit deux mots, toi, je vais t'en mettre une. Non, comme comme, comme l'ours, en un jour, ne disait pas deux mots, c'est un miracle, là. L'homme pouvait, sans bruit, vaquer à son ouvrage, l'ours allait à la chasse, Apportait du gibier, faisait son principal métier d'être bon et moucheur, écartait du visage de son ami dormant ce parasites les que nous avons mouche. Appelé, un jour, que le vieillard dormait d'un profond somme, sur le bout de son nez, une allant se placer, une ours au désespoir, je t'attraperai bien, dit-il, et voici comme, aussitôt fait que dit, le fidèle et moucheur vous empoigne un pavé, le lance avec raideur casse la tête à l'homme en écrasant la mouche. Et non moins, bon archi que mauvais raisonneur, raide, mort, étendu sur place, il le couche. Et ça se termine par le génie de sa morale, rien n'est si dangereux un ignorant ami. J'adore, il, il y a tous les conseillers de, du président qui, au lieu d'écouter La Fontaine, se disent qu'on est dans les temps. Il n'y a rien de plus important, madame, que, que ah, a envie que ça s'en aille. Donc, euh, ah bah, c'est ça, ça c'est le drame de la technocratie. Tu vois, il ah, y a un moment sublime, mais il y, y a un truc à respecter. C'est comme la contrainte chez La Fontaine. Au milieu de la contrainte, il y a de la liberté. Donc, voilà ce que je voulais dire à Emmanuel Macron, notre président. C'est... Deux petites fables que je n'avais pas prévues, mais là, on a eu l'illustration de cet événement unique, ces ruptures, cette incroyable fluidité, ce bonheur d'écriture. J'espère que vous l'avez mmh. ressenti. Ce pas les conditions et idéales. De,
1: et de, surtout de, la, de ce qu'est la langue française quand elle est dite. Et, et c'est aussi ça, moi, à quoi on tient. Enfin, ce que tu, tu représentes et fais vivre et ce que tous nos, tous nos concitoyens qui vont au théâtre pour te voir ou pour entendre les textes... Euh, savent, mais je trouve qu'il y a plusieurs choses qui sont importantes dans ce qui, ce qui se dit, c'est que le génie ressort quand il y a en effet cette liberté qui est prise, mais parce qu'il y a une maîtrise qui arrive à son compte de la contrainte et, des formes, et de la forme classique. Et le génie est là. Et je le dis parce que Rimbaud, qui est peut-être celui qui déconstruit le plus la forme, il est, il est, il est moins un poète de l'oralité, sans doute, mais il est un poète de, de l'image, de la couleur. Et, des, et, et, et cette symphonie, mais il, il explose totalement, il prépare le surréalisme et voilà. il explose, mais Rimbaud, il ne faut jamais l'oublier, à 16 ans, est un génie de la peinture la plus classique, il parle latin, il écrit latin, voilà. et donc cette liberté n'existe que quand on a appris et maîtrisé les canons. Et la forme. Et, et, et je trouve que c'est très important, pour les... parce que les gens pensent que tout ça est spontané et que c'est un art facile. Je vois que tu as Valérie dans les mains, Valérie, bah là, a cessé bah dans voilà. sa vie de dire que la, la, la plus grande sophistication de l'écriture, c'était d'arriver à ce naturel. Mais c'était un immense travail qui ne devait jamais paraître. Et, et c'est ce qu'il oppose d'ailleurs à un Baudelaire qui aime l'artificialité. Voilà. Voilà. Mais pour nos, nos concitoyens, je trouve que c'est important qu'ils ne qu se disent pas le plus beau dans la fontaine, c'est au fond la liberté qu'il prend. C'est la liberté dans la contrainte. Et je trouve que c'est ça. C'est la liberté à...
3: dans la contrainte. Et, et ce, qui... ce surgissement. Et ce surgissement. Et ce qui est absolument unique, ce qui est complètement unique, effectivement, c'est que je ne sais plus ce que je voulais vous dire, mais c'est merveilleux, et puis la dame veut qu'on s'en aille, donc on va y aller. Non, après, c'est de dire, dire. Pourquoi, dire pourquoi lire à voix haute Parce que... Ah, a... je sais ce que je voulais dire, ah, Emmanuel. Ça je ça sais ce plaisir. que je voulais dire. C'est que s'il n'y avait pas Peggy, s'il n'y avait pas les profs, s'il n'y avait pas les instituteurs, moi je n'ai pas été à l'école, mais j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Jean-Laurent Cochet. À 19 ans, je faisais du Hashi, j'allais à Kaboul et j'ai été chez Cochet. Ça a été mon professeur. Après j'ai eu Eric Romer, après j'ai eu d'autres professeurs. Mais l'incroyable importance, quand Peggy dit de tous ces hommes, les meilleurs étaient peut-être encore ces bons instituteurs, que tous ces êtres humains qui étaient nos instituteurs... Et il dit « Il est vrai que ce n'était point pour nous des instituteurs ou à peine c'était des maîtres d'école ». Ils avaient le plus beau métier du monde, ils transmettaient Corneille, Racine, Victor Hugo, Rimbaud, La Fontaine. Ils étaient habillés de noir avec un costume noir et un liséré violet. Ce sont nos maîtres d'école. Ils faisaient le plus beau métier du monde. Et nos vieux maîtres d'école n'étaient pas seulement des hommes de l'ancienne France, même si lui incarne notre président une nouvelle France. Lui, Péguy, il dit, mais, même si ces gens incarnaient l'ancienne France, ils enseignaient aussi la même chose que les curés. Eh bien, je vais bien les étonner. Oui, Peggy, grand socialiste, dit eh ben, les instituteurs disaient la même chose que le curé. C'est-à-dire, en un mot, si quelqu'un a une passion pour son travail, si son, eh ben, ça le mettait à l'abri. Puis après, la modernité est arrivée, l'horreur de la modernité de la technique, et ceux-là ont été mis en danger. Et le grand hommage aujourd'hui, c'est de savoir qu'on a la chance d'avoir un musée d'un monsieur là, qui est là, que je pensais. Un peu ambigu sexuellement et qui est totalement hétéro, eh bien ce monsieur nous a fait découvrir des choses extraordinaires. Il nous a montré des choses. C'est la passion. Il ne faut, faut filmer ce monsieur parce que la France, c'est ça, c'est un pays rempli de, de gens investis dans des choses extraordinaires.
1: Tout va bien se passer. Vos enfants seront oui. contents et <rire> votre épouse rassurée. Mais peut-être non, monsieur. Dites, dites deux mots quand même sur venez. Ce... venez
4: alors, alors, Très euh, simple. -vous,
1: vous, vous êtes donc oui, mais pas Long parce
4: non, non, deux, droit, deux minutes, on n'a pas le droit. Donc, vous êtes ici chez Jean de la Fontaine. Voilà une maison euh, du milieu du XVIe siècle que ses parents avaient acheté en 1617 et, et dont il est resté propriétaire jusqu'à l'âge de 55 ans. Il y a écrit, il y a fait plein de choses et aujourd'hui, c'est un merveilleux musée plein d'âmes qui parle des fables, qui parle des contes, qui parle de plein de choses. Et nous serons heureux, toute l'équipe du musée et moi-même, et grâce à monsieur le président qui nous fait cet honneur aujourd'hui, à monsieur Luchini, de venir nous rendre. Visite afin que rayonne le, le musée La Fontaine dans cette belle ville de Château-Thierry. J'ai quelques
3: photos des petites impénétrations euh, d'humidité. On voilà. les donnera au maire et on réglera voilà. le problème. Parce, parce qu'on aura besoin de travaux. Il a besoin d'argent dans cette maison. Absolument. Et on, va,
4: on va lancer les travaux euh, euh, pendant deux ans parce que l'intérieur du musée a besoin d'être à l'image et euh, portant l'honneur de, de son ancien propriétaire et euh, pour pouvoir accueillir euh, les publics dans des conditions les plus intéressantes possibles euh, et de la meilleure façon. Le euh, on, on, travail dans... qui a été fait
1: déjà Alors, Le travail de restauration des que... façades
4: euh, il y a dix a été très très bien fait. Et donc, mais l'intérieur souffre le cabinet de travail euh, euh, commence à fatiguer vraiment euh, il date encore du 17 e mais il a besoin
3: d'un petit Ils coup de réfrigériment il, il y a une infiltration d'eau ben oui que vous avez remarqué oui. Oui, je vous je, je ai un petit peu orienté un peu comme, Anna, tu sais, comme sur TF1 quand il y a des dégâts des eaux il oui, le... ben, ben, y a un petit problème de dégâts des eaux et donc il y aura
4: quand même un lancement euh, d'un appel au don national avec la fondation du patrimoine qui sera donc lancé le 8 juillet, puisque vous savez que c'est le 8 juillet, euh, euh, voilà, de, des 400 ans euh, de la naissance de, ja, de Jean Lafontaine, notre glorieux poète. Merci, Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci encore de votre visite, mais monsieur le, le Président.
0: On peut comme sexiste quand même. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui diraient ça euh, Je,
5: je, je pense. Pas ça. M, oui, non, je.
1: Pas
0: le...
1: Non, mais je. je si, surtout, surtout ces sujets-là, je, je pense que l'anachronisme n'aide jamais. C'est-à-dire que l'esprit du temps. Bon, regardez avec les yeux d'aujourd'hui ce que euh, La Fontaine dit, euh, ce que euh, peut écrire un Diderot, euh, ce que peut même écrire un Voltaire ou autre, n'a que peu de sens. Ça veut dire que euh, nos repères changent et que, heureusement, nous progressons. Est-ce que pour autant on ne doit plus les lire Je pense que ce serait terrible. De la même manière que eux n'avaient plus les pratiques des Romains avec leurs esclaves, mais ils continuaient de les lire et de les vénérer comme des maîtres en ayant progressé et appris des valeurs et en questionnant ce que, ce que ces derniers faisaient. Et, et, je par, et, et je pense que l'histoire, c'est quelque chose qui nous dépasse, et, et on ne peut se construire qu'en la comprenant tout entière, pas en disant ceci me gêne ou pas. Je, je trouve qu'on a une capacité à être, en quelque sorte, les juges avec l'esprit contemporain d'une histoire qui, évidemment, a, a fait son propre cheminement. Mais déjà, en comprendre l'intimité, la connaître, la comprendre, la respecter, c'est ce qui permet de bâtir la, la, la vraie modernité, c'est-à-dire celle qui construit nos libertés, mais en sachant d'où nous venons et nos contraintes. C'est dans cette tension que ça existe. La liberté pure et entière qui consiste à dire ce qui, avait, ce qui, ce qui existait avant moi, au fond, n'avait que peu de sens parce qu'elle ne partageait pas mes valeurs, parce qu'en quelque sorte, l'égalité femmes-hommes à laquelle nous sommes attachés, l'égalité entre les races que nous avons, si je puis dire, construite à travers le temps à laquelle nous tenons tant, si on dit que toutes ces époques ne valent rien, alors nous serions condamnés, tôt ou tard, à répliquer ces méfaits. Ce qui est intéressant, c'est d'abord de de se frotter au génie, de se frotter la cervelle, comme disait Montaigne, et, et de comprendre comment aussi ce cheminement est né. Parce qu'ils avaient eux-mêmes leur esprit du temps avec la bêtise du temps et le conformisme. Et ils ont su parfois s'en libérer. Nous avons notre propre bêtise. Et ça m'intéresse plus de voir où est la bêtise chez nous que la différence facile avec les gens il y a 500 ans, 400 ans pour la Fontaine. Merci, Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.
0: Bien. Voilà, nous sommes de, de retour. Or, on a passé un bon moment. On a passé un bon, passé un bon moment. Moi, j'ai retenu deux, trois petites choses. La raison n'habite pas longtemps. Les gens séquestrés. Vous savez, c'était la fable autour de l'ours. Et c'est vrai que c'est d'une terrible actualité parce que nous sommes déconfinés aujourd'hui. Ce que j'ai compris aussi, c'est que à travers ce que dit Fabrice Lucini et puis euh, le président de la République euh, apporte sa parole, c'est que euh, la lecture qu'on évoquait tout à l'heure pour commencer, c'est apprendre à penser tout seul d'une certaine façon.
2: C'est la réflexivité, ouais. C'est le, le, le
0: début de l'autonomie euh, intellectuelle. Il fait une petite référence à la fin, je suis sûr que c'est un, un sujet qui vous intéresse aussi, à ce qu'on appelle la woke culture, la cancel culture. Bon, il y a évidemment dans euh, les pavés de notre littérature euh, des auteurs euh, qui ont été pendant très longtemps esclavagistes, par exemple, y compris jusqu'au XVIIIe siècle, hein, chez les bien-pensants. Il y avait des gens qui défendaient l'esclavage. Le, 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 bon, et il dit, voilà, il faut regarder l'histoire telle qu'elle est, euh, en entier. Il ne faut pas éliminer une partie de cette histoire pour ne conserver que ce qui nous intéresse, c'est aussi d'une certaine façon stimuler la réflexion, rester sain sur le plan intellectuel en considérant ce qui est bien et ce qui est mal avec les yeux d'aujourd'hui.
2: Et dans ce cas-là, il faut être en capacité de reconnaître et de regarder l'histoire en face et ouais. c'est parfois ce dont on, on, on manque et ce, ce qu'on a un petit peu de mal à faire, surtout dans notre pays, je trouve.
0: Vous ne trouvez pas qu'on fait des progrès malgré tout
2: Là, en ce moment, il y a un vrai débat intellectuel sur le sujet et c'est pour ça que c'est à hein, c'est pour ça que c'est très oui, dur et c'est nécessaire. Et je pense qu'on doit écouter ceux qui demandent des comptes, en fait, à un pays qui se dit être le pays des Lumières.
0: Bon, et des droits de l'homme, c'est vrai. Alors, difficile de revenir à l'économie, mais on va le faire, malgré tout, on va revenir à ce que dit la Cour des Comptes. Alors, c'est plus des chiffres que des lettres, pour dire les choses euh, simplement, puisque la Cour des Comptes a rendu son rapport euh, sur le pays, livré cette formule qui est un tantinet shakespearienne, si je peux me permettre, puisqu'on est dans la, dans la veine la de la littérature. Deux erreurs à éviter, oublier la croissance, et ne compter que sur la croissance. Pourquoi Parce qu'on a mis beaucoup d'argent sur la table, en réalité, qu'il faudra un jour le rembourser, sous une forme ou sous une autre, à des il faut de rembourser le principal, on remboursera les intérêts okay. d'emprunt. Et ce que dit la Cour des comptes, la croissance, faut pas la négliger. Il faut continuer d'y travailler, peut-être assainir les finances publiques, ou en tout cas repenser les finances publiques. Mais ça ne peut pas être euh, la seule le seul levier de retour à l'équilibre. Il faut imaginer d'autres choses. De votre côté, vous imaginez quoi
2: De mon côté, en fait, moi ce qui m'interroge, c'est quand même une focalisation en économie sur les moyens et pas sur les finalités. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que la dette et les déficits publics Enfin, le budget de l'État, en règle générale, c'est un moyen et pas une fin en soi. Et là, le problème, c'est qu'en économie, à chaque fois, l'inflation... Même chose, l'inflation, ça devient un espèce d'objectif en soi, inflation ou déflation. Même chose côté de la dette, privée ou publique. Il faut qu'on ait soit en capacité d'en parler de manière beaucoup plus sereine. Ça, c'est le premier point.
0: C'est ce que Mais, dit Joseph Stiglitz aujourd'hui dans les échos. Ancien prix, il a été prix Nobel, hein, je crois, Stiglitz. Prix
2: Nobel, ancien de la Banque mondiale, ancien conseiller euh, auprès, auprès de Bill Clinton. Enfin,
0: Arrêtons de paniquer autour de l'inflation. Il explique euh, très simplement qu'il y a un choc de prix. On l'a dit et répété autour de cette table depuis quelques jours. Un choc de prix qui est lié à la reprise d'activité. Mmh. Mais il n'y a pas d'inflation durable.
2: Mais en fait, il y a deux choses. C'est qu'il y a l'inflation aux états unis oui. qui est une inflation plus de surchauffe et qui est une bonne inflation, d'ailleurs. 5% et... en un an. Exactement. Et il y a la situation européenne. En fait, en Europe, on n'arrive pas à tenir notre cible d'inflation. Je sais que vous avez oui. vu Xavier Rago hier. Oui. Il a dû oui. vous en parler. Et c'est vraiment ça, le sujet. C'est-à-dire qu'il nous faudrait l'inflation. Et quand on a un peu d'inflation au niveau européen, c'est pas de la bonne. C'est-à-dire que c'est pas lié à la surchauffe économique, c'est pas lié au fait qu'on a une augmentation des salaires, c'est lié la plupart du temps au fait qu'on a une augmentation des prix de l'énergie. Donc il y a un vrai sujet, c'est-à-dire que pour, pour le coup, on parlait de la cancel culture, on dit on apporte le débat américain, etc. Moi je suis pas d'accord avec ça. Là par contre, on est en train d'apporter un débat américain et on n'arrive pas à parler normalement de la question de l'inflation. Euh, il y a des moments, c'est bien, il y a des moments, c'est pas bien. C'est comme En économie, c'est comme ça. Il n'y a pas euh, une règle. Il y a des moments où c'est bon d'avoir du déficit. Il y a des moments où ça peut être problématique, même chose pour l'inflation. Et là au niveau européen, on en manque en fait. On ça manque de bonne les, inflation.
0: Les, les, les politiques contracycliques.
2: Contracycliques. C'est-à-dire qu'on lutte
0: contre un cycle, on remet de l'argent, de l'argent public sur la table. On va parler d'ailleurs de la BCE, mais malgré tout, je voudrais votre avis sur ces cinq pistes d'économie proposées par la Cour des comptes. C'est Pierre Moscovici qui en parle, qui dit un les retraites. Mm -hmm. Je sais que c'est le sujet qui fâche. Deux, ça fâche aussi l'assurance maladie, les minima sociaux. On distribue en France 70 milliards d'euros d'assistance sociale. L'assistance, c'est sans contrepartie, c'est-à-dire il n'y a pas de cotisation. La politique de l'emploi, la politique du logement.
2: Eh bien, je trouve que c'est une erreur dramatique qui vient d'être faite dans ce qui est. Oh, c'est ce qui dans,
0: suggère, hein, pas non, nécessairement mais non, ce qui mais sera dans, fait. Dans
2: ce qui est dit. Pourquoi Parce que sans l'aide sociale hmm. pendant la crise là. Les entreprises, elles auraient fait comment Sans le chômage partiel, les entreprises, elles auraient fait comment Quand on parle aux entrepreneurs, tous nous disent heureusement qu'il y a eu le chômage partiel. Ben oui, la question... Euh, le, enfin, le privé, le public, ça ne s'oppose pas. La demande et l'offre, ça ne s'oppose pas. Les entrepreneurs et les salariés, ça ne s'oppose pas. Il faut travailler ensemble. Mmh. Donc je trouve que ce qui est dit là est problématique. Et par ailleurs, quand on lit le rapport euh, du corps, donc du Comité d'Orientation des Retraites, et quand on regarde les chiffres, on voit bien qu'on est sur un problème d'ordre conjoncturel qui est lié à la crise. Et là où, par contre, il y a un problème structurel, c'est dans le domaine de la santé où il va falloir investir. Et l'OCDE, d'ailleurs, nous le dit. Laurence Beaune a dit, euh, présidente euh, de, de l'OCDE, a dit, il y a un moment, ça fait des années et des années qu'on dit qu'il faut investir dans l'éducation. On en parlait au début, au, au début de, euh, de cette émission. Dans l'éducation, la santé euh, et la transition énergétique, il va falloir, à un moment, Alors, le faire. Euh, et c'est là où on a un problème au niveau français. Donc, je trouve que c'est une erreur économique fondamentale de dire qu'il faut Faire attention aux déficits sociaux et de se préoccuper aujourd'hui de la question euh, du niveau d'endettement euh, public. Ce qu'il faut regarder, c'est le niveau de dette publique, d'aide privée. Et là, on a un sujet. Et ce qu'il faut regarder, c'est le niveau d'investissement. Et là, on a un sujet aussi. Et c'est pour ça, nous, encore une fois, qu'on avait fait la proposition d'annulation de dette en contrepartie d'investissement.
0: Alors, l'annulation de dette, pour qui Pour de... les entreprises
2: alors, il y a la question maintenant... Il y, y a la
0: question des PGE parce que... Il
2: y a la question des PGE on, qui est hier.
0: Vous avez 6% d'entreprises qui sont insolvables sur celles qui ont reçu des, des PGE. Et puis, à côté de ça, il y a un débat. Donc, on va mettre une croix probablement sur ces 6%. Les banques prendront ouais. une partie, j'imagine, l'État, une autre partie. Mais il y a tous les autres. Il y a ceux qui présentent aujourd'hui une structure bilancielle qui est euh, euh, alourdie d'une dette qui est la dette du, du PGE. Est-ce qu'il faut... Euh, un moratoire Est-ce qu'il faut l'éliminer Comment fait-on
2: bah Alors nous, euh, au début de la crise, avec Isabelle Coupé-Souberan, on avait dit, euh, une, une absence d'activité économique, ça ne se finance pas par du prêt. Ça se finance par de la subvention. Donc, on savait que, de toute façon, ce n'était pas viable. Quand vous arrêtez votre, écon votre activité économique, vous ne pouvez pas rembourser. Ce n'est pas de l'investissement. Vous êtes dans une situation compliquée. C'est exactement comme quand vous êtes au chômage, finalement. Hein. Ce n'est pas du prêt. On vous donne de l'argent et il y a une raison pour ça. Donc, là, on se retrouve dans cette même situation. Donc, oui, à un moment, il va falloir réfléchir sérieusement, soit une annulation. Je sais que Pisaniféri a proposé, pour le coup, euh, de faire en sorte que certains types de créances viennent dans les fonds propres. Pourquoi pas regarder tout ça au cas par cas au cas par cas. Mais oui, c'est de toute façon inévitable si on ne veut pas faire face à une vague de faillite qui était, nous, notre, notre grande crainte. Votre crainte. crainte. Oui, bon, et qui,
0: pour le moment, semble écartée pour parce que les dispositifs ont été assez oui, solides, assez robustes. Ils,
2: ils ont été modifiés ouais. euh, pour, pour la seconde vague, premier point. Et deuxième point, euh, on a quand même une économie qui ne va pas trop trop, pas trop trop mal en ce moment. Et puis, on voit que les PGE ont été, pour le coup, prolongés.
0: Dernier point, je, je vous laisse pas repartir sans qu'on dise deux mots d'énergie. Ah. Pourquoi Parce qu'il y a aujourd'hui, et vous êtes bien placé, vous êtes à l'Europe et c'est en train de se jouer à l'Europe en ce moment. Il euh, y a ce matin dans le journal Les Échos les cet entretien de Jean-François Carinco qui est le, le président de la Creux, la, la commission de régulation de l'énergie qui dit, bon, il faut pas opposer euh, les modèles de production. Il y a euh, le durable, bon, qui est assez peu durable d'ailleurs pour le moment parce qu'il ouais. est très intermittent, et puis il y a le nucléaire d'un autre côté, mais il dit surtout on ne peut pas brader notre sécurité énergétique dans des débats Politique. Je voulais qu'on montre euh, simplement ce qui se passe en ce moment en Europe. Il y a un débat avec les Allemands, vous êtes au cœur de ce débat. Le débat avec les Allemands, ça consiste à euh, euh, qualifier euh, chaque source de production d'énergie euh, en fonction de sa vertu. Alors il y aurait des énergies vertes et d'autres qui ne le seraient pas. Les Allemands militent, on va tout de suite comprendre pourquoi, pour que le gaz alors que le gaz émet beaucoup de CO2, soit considéré comme une énergie verte. Ce qui explique tout ça, c'est Nord Stream 2, c'est cette espèce de pipeline, alors c'est pas une espèce, c'est un vrai pipeline, un gazoduc, pardon, ouais. hein, un gazoduc qui part euh, de Saint-Pétersbourg, de Viborg pour être précis, et qui arrive euh, dans le nord de l'Allemagne, qui va permettre aux Allemands de consommer du gaz, c'est leur modèle euh, économique. C'est pas le nôtre, est-ce qu'on va, comment ça va être arbitré
2: Et alors c'est aussi ça commence à être un tout petit peu le nôtre aussi, parce qu'on a des entreprises qui travaillent sur le sujet au niveau français. Mais oui, euh, en gros, ce qui va être taxé de durable, bah, d'un côté, il y a les Français qui disent, il faut que le nucléaire se soit oui, considéré comme durable. Oui. Et les Allemands qui disent, je caricature hein, en disant les Français et les Allemands, qui nous disent, euh, il faut que le gaz soit considéré comme durable. Et oui, c'est un vrai enjeu pour nous, c'est un vrai souci aussi pour nous en tant que parlementaires européens, parce qu'il faut faire attention à certains types d'amendements où, effectivement, à chaque fois, on voit qu'il y a une volonté de rajouter du gaz propre euh, partout, comme s'il y avait et du charbon existe, propre, pardon, comme s'il y avait... Y pas y y pas pas il n'y a pas de fossiles propres, enfin, je veux dire, il n'y oui. a pas de pétrole propre, il n'y a pas de, de charbon propre. Oui. Donc c'est un vrai sujet et ça va être un vrai sujet pendant la campagne, euh, d'ailleurs, euh, qui arrive en Allemagne, parce que le problème, c'est que ça concerne énormément d'emplois. C'est-à-dire qu'ils se sont mis dans ce projet-là, qui est d'ailleurs problématique d'un point de vue géopolitique, hein, parce que la Russie, on a quand même un sacré nombre de différents avec ce pays euh, en ce moment, voilà notamment sur la question des libertés, et on insiste sur ce point. Et donc il y a un sujet d'ordre géopolitique et de vision de ce qui est durable ou pas. Et là, oui, on est dans un, dans un problème, parce que chez nous, le nucléaire, c'est de l'emploi, et c'est un souci, voilà, clairement, et chez eux, c'est le gaz. Et ils se sont mis dans ce projet-là, et ils ne savent pas trop comment, euh, comment s'en sortir. Donc c'est un vrai sujet au niveau européen. Et sa bataille sec.
0: Merci beaucoup. Merci, on Merci à vous. On a passé un bon moment en même temps. Bah, on, a oui. entendu parler, on a entendu <rire> parler de jean Fontaine, Château-Thierry, le président de la République, Lucchini. Dans un petit instant, je vais vous parler du Made in France avec une marque qui est très symbolique du Made in France. Vous savez, c'est un petit coq, c'est un triangle. Il y a un coq dedans, c'est le coq sportif. Je reçois Marc-Henri Bossir, le patron du coq sportif. a à tout de suite. Dans un instant, le patron du coq sportif, Marc-Henri Bossier, mais tout de suite nous prenons la direction du palais de justice de Paris dans le procès Big Malion. Six mois ferme requis, il s'agit d'une réquisition contre Nicolas Sarkozy. Tiffen Pioget est sur place, Tiffen.
5: Exactement, Pascal, c'est ce qu'a demandé le ministère public euh, cet après-midi à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Six mois fermes six mois avec sursis, un an de prison euh, en tout pour Nicolas Sarkozy euh, qui a été requis, plus 3750 euros d'amende, c'est la peine maximum euh, pour le financement illégal de campagne euh, dont est accusé euh, l'ancien président de la République. Pour ça, eh bien il y a euh, plusieurs raisons. Tout d'abord, euh, le fait que Nicolas Sarkozy ne se soit pas présenté, soit absent euh, à ce procès. Il ne s'est présenté que mardi pour son interrogatoire mais aujourd'hui encore, euh, il était euh, absent lors de ses réquisitions. Euh, je vous cite la procureure, le le fait de ne pas se considérer comme injusticiable comme les autres, contrairement aux treize autres, autres prévenus qui se sont présentés tous les jours a-t-elle dit, se mettant hors de la mêlée, euh, leur laissant porter la responsabilité pour ne pas être inquiétés. Voilà ce que disait euh, cet après-midi, il, il y a seulement quelques minutes, la procureure qui s'est exprimée, et puis également euh, le fait que pour eux, et eh bien pour le ministère public, Nicolas Sarkozy, en tant que candidat, et encore plus en tant euh, que euh, président de la République à l'époque, euh, nécessitait euh, d'avoir une probité euh, irréprochable, euh, ont-ils dit, et il était pour eux le seul responsable des comptes de campagne.
0: Merci, merci euh, Tiffane Pioget, Marc-Henri-Bossière. Bonjour, heureux de bonjour. vous accueillir. Vous êtes merci. le patron du Coq Sportif. C'est un équipementier de l'équipe de France, l'équipe de France qui participera aux prochains Jeux olympiques. Vous équipez également l'Estac, c'est le régional de, de l'étape, c'est l'équipe de football de Troyes. Les mythiques verts, on hein, rappelle des, des maillots Manu France, puis il y a des maillots un tout petit peu plus contemporains aujourd'hui. L'équipe du racing, de rugby, et puis il y en a probablement beaucoup d'autres. Vous êtes une marque française, est-ce que vous fabriquez en France
6: On fabrique 80% de nos matières en France c'est du tricotage, teinture et et, euh, et des badges, euh, voilà, des, des produits de ce type-là. Et puis, euh, une partie, on a notre atelier de confection euh, qui va faire des, des séries limitées. Et puis ensuite, on a euh, un atelier de confection qui est euh, euh, dédié avec un partenaire qui nous est dédié au Maroc. Et qui vous appartient, ou alors, alors,
0: ce sont, c'est de la sous-traitance, en on, réalité.
6: On travaille beaucoup en sous-traitance et on insiste sur, sur, même si aujourd'hui, euh, beaucoup de sous-traitants dans, dans, dans l'Aube, c'est près de 300, un peu plus de 300 personnes. Dépa Le
0: département de l'Aube. Donc, c'est autour de Troyes, c'est la vallée de la Seine.
6: Voilà, exactement. C'est notre, c'est notre département. C'est la marque, c'est, c'est là où elle est née. On a réindustrialisé un peu plus de, un peu plus de 300 personnes aujourd'hui qui travaillent exclusivement pour nous. Mmh. Mais on insiste pour que ces sociétés soient indépendantes. On pense que l'industrie française a souffert de centralisation dans les grands groupes et a manqué d'innovation, de, de recherche-développement. Et donc, en gardant ces, ces, ces unités indépendantes et ayant un devoir de, de, de se moderniser, ça va pérenniser un vrai tissu industriel. Mmh.
0: Alors, est-ce que les Français sont toujours attachés au symbole du coq que vous portez d'ailleurs sur votre maillot là, actuellement Le oui, coq, ça mais... fait vendre
6: le coq, c'est bien sûr l'histoire française. Elle se mêle avec la marque depuis tant d'années. Les Jeux Olympiques de Munich 74, la France va être exclue des Jeux. Parce qu'Adidas a, a, a porté une réclamation euh, sur le fait qu'on n'a pas le droit de porter une marque à ce moment-là dans, dans, dans les Jeux, on ne doit pas faire de publicité. Et donc l'emblème et le coq, euh, ils partent du principe que c'est une publicité et ils demandent euh, au comité olympique d'exclure les équipes de France. Mmh. Alors je me demande si
0: sur le plan industriel, vous n'avez pas le bon format d'une certaine façon. Le made in France, je crois qu'il faut s'entendre sur le terme, c'est fabriquer tout ce qu'on peut fabriquer en France à des conditions de prix qui soient acceptables par les consommateurs, parce que vous avez vocation à vendre, et puis à des conditions de rémunération acceptables aussi par celui qui, qui produit. Fabriquer au Maroc, comme vous le dites, peut-être de grande série, et réserver à la, la France, à la fabrication française, le premium, est-ce que c'est ça la photographie de la relocalisation ou des politiques
6: de réindustrialisation Il ne faut surtout pas opposer. Ça, pour moi, c'est le premier principe de... Euh, d'un lancement Russie, d'une économie Russie. C'est surtout pas opposer, mais prendre les forces avec. Ouais. Et on a des forces, on a de, de très belles forces en France qu'on utilise et qui a permis un démarrage de notre projet. Mais il y a des forces à l'extérieur qui ont permis de l'amplifier. Et il faut surtout pas euh, s'empêcher de le faire. Et notre projet, quand il a démarré en 2009, on ne parlait pas du tout de Made in France. Euh, nous, ce qu'on avait en tête, c'est deux, deux sujets. L'écologie, parce que c'est quelque chose qui me, qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur dans, 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 dans l'équipe. Et puis, euh, la responsabilité sociale, parce qu'on euh, est tous des passionnés d'usine, et puis on se dit que dans une usine, ça peut être des métiers intéressants. Et on part avec ce principe-là. Et donc, euh, Pourquoi euh... l'écologie, au
0: passage C'est la proximité c'est l'idée de la proximité les... ou des méthodes industrielles. Non, je
6: pense que l'écologie, elle fait partie de nous euh, tous les jours. On l'a peut-être oublié un tout petit peu, mais on boit de l'eau, euh, on mange des fruits et des légumes. Euh, donc à un moment donné, ça fait partie de notre quotidien. Et intégrer ça dans le monde de l'entreprise, c'est une évidence. Voilà, mmh. c'est même pas un postulat. Ou... Mais bon, c'était pas très audible à ce moment-là. Euh, mais donc la meilleure écologie possible, c'est la proximité mmh. et c'est le lien social. Mmh. Et donc ce, ce, ces, ces deux bases ont toujours été notre principe et resteront notre principe pour le futur, c'est l'écologie et la responsabilité sociale. Il se trouve qu'aujourd'hui... Euh, on arrive à réindustrialiser le plus proche possible de nos points de points de de, de de vente et, et on est les premiers heureux parce que quand je peux manger euh, le mardi soir à Romy à trois avec le le teinturier et euh, le tricoteur et que je les mmh. mets ensemble et qu'on partage un moment bah, humainement c'est très agréable. Mais quand je vais au Maroc et que je vois les, les 2000 ouvrières aujourd'hui qui sont avec notre partenaire et qui est la plus euh, grande ferme solaire du Maroc, euh, que c'est la première mutuelle au Maroc et que j'ai amené ou qu'on a amené quelque chose de plus à cet endroit-là, eh ben, je Vous vous gagné dites que c'est gagnant deux fois. Bien sûr. Ouais, il ne faut Bien pas sûr. opposer les modèles. Surtout pas. Ouais, on ne peut pas tout fabriquer en France. Non, et je pense qu'à un moment donné, il faut il faut pas être, il faut avoir cette volonté et, et forcer. Et je peux vous dire, je, je peux écrire, je pense dix livres euh, de des, des embûches et, et de ce qu'on a dû euh, surpasser euh, encore euh, encore avec la crise de 2020. Mais euh, je pense que c'est euh, voilà. Euh, le postulat de départ, c'est je fais le plus possible en proximité et puis j'élargis le cercle jusqu'où mmh. je peux aller. Bon, c'est très pragmatique. 64% des Français ont augmenté leur
0: consommation de produits français. Ça concerne les produits du quotidien, mais aussi les vêtements. Est-ce que vous le sentez, ça oui, Est-ce qu'il y a un engouement autour du, du, du fabriqué en France ou est-ce que c'est
6: simplement très déclaratif Non, non. On, on sent qu'il y, y a un vrai engouement, il y a une vraie prise de, 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 de conscience et... Et les gens ont envie de donner sens à, à tout ce qu'ils font, en fait, aujourd'hui, euh, euh, y compris les achats textiles. Et ça, euh, je trouve ça extrêmement intéressant. Et nous, on s'inscrit euh, clairement dans la proposition euh, de, 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 de cette tendance. Maintenant, euh, il faut euh, être réaliste. Il y a, Moi, j'ai estimé ça parce qu'on le sent. Euh, si on est 10%, 15% de plus que notre concurrent, on passera. — En termes de prix. — En, en termes de prix, ouais. Mais dès qu'on dépasse ce, 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 ce pourcentage-là, mmh. ça devient mmh. difficile d'être euh, de du, du, voilà, de, de, commerçant. — Vous êtes un petit pousset, C'est un peu le pot de fer contre le pot de fer. Ouais. C'est quelques
0: dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est ça C'est moins de 100 un peu plus de 100 parce que un peu plus de 100. 2020 Attends. a été catastrophique, oui, c'est vrai, euh, cette année on va être sur un, un, un rythme à 120, 130 millions. Mais incomparable avec Nike, avec Adidas, avec euh, ASICS, avec toutes ces grandes bases. En fait l'univers dans lequel vous vivez est terriblement concurrentiel, oui. très orienté par le prix. Donc le... c'est aussi une leçon pour les industriels français, il faut absolument se différencier, il faut proposer autre chose.
6: Je crois que vraiment, le, 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 au démarrage, il y a peu de gens qui ont pensé, même à l'intérieur des équipes, on était peu à penser que ça pouvait arriver au bout. Et euh, oui, on y arrive. Et, et le temps passant, aujourd'hui, il, il y a 2021... Euh, entre 2020 et 2021, se sont, sont passés un nombre de choses favorables à notre modèle. Euh, des transports d'Asie qui sont bloqués, euh, des et temps de plus en plus de cher. Production et très très chers, des temps de production qui se sont arrêtés en fonction des régions où mm -hmm. vous êtes et qui sont pas cadrés avec les, les régions où vous êtes ouvert en magasin, ouvert l'usine, etc. Et donc ça a laissé des champs énormes et ce qui nous donne Et une vous les avez investis eh ben, on était là depuis un moment, on préparait ça, et c'est vrai ouais. que ces moments-là, ben, ces bénéfices, c'est bon pour nous, et on en profite, parce qu'on a aussi connu des, des temps difficiles, donc on en profite.
0: Bien, eh ben, écoutez, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans, dans Periscope. Les Français ont un goût particulier pour l'histoire, pour le passé, et on se rappelle tous, en tout cas tous les gens de ma génération, se rappellent de Saint-Étienne. Euh, et ont, avec le coq sportif, des aventures personnelles. Ça compte aussi parce que c'est dans le patrimoine. On n'achète pas simplement un objet. Quand on achète le coq sportif, on achète aussi un peu de notre mémoire. Ça, ça n'a pas de prix, ça n'a
6: que de la valeur, comme disent les économistes. Et si vous me permettez une dernière, euh, une dernière chose, La euh, prochaine échéance pour nous est très importante et c'est à partir de l'année mmh. prochaine euh, un lancement pour Paris 2024. On équipera toutes les équipes de France en performance en 1924. On était euh, l'équipementier de l'équipe de France pour les JO de Paris. 1924-2024, 202. symétrie parfaite. Merci beaucoup. A demain,
0: à demain en direct sur LCI à 16h.